0: Pred mikrofonom je Đorđe Simović.
2: Poštoni slušaoci, dobro jutro. U četvrtak je priroda u Vojvodini pokazala svoju destruktivnu snagu. U temi emisije govorimo o tome šta se dogodilo i koje su posledice po imovinu i u sebe. Dan, nakon nevremena, direktorice zadruge Krsturska paprika u Ruskom krsturu, Dušanka Oros, posle obilazka njiva, sumirala je štetu. U ovoj emisiji.
3: Danas je
0: jako tužan dan. Znači, sto posto su štete. Paprika je
4: uništena do zemlje, što bih rekao to. Ja, evo, za ovi svoji 30 godina sadnje paprike nisam videla takav let. Znači, to je kao da je neko bacao teniske lopte kukolos danas ne bi se ne vidi šta je bilo od kulture
2: a nakon nevremena ponovo su se vratile paklene tropske temperature koje će biti izražene u narednih nekoliko dana povim po vrućinama najteže raditi na otvorenom polju a po težini prednjači berba malina direktor zadruge agroeko voć u arilju božej oković kaže da se dovijaju na sve načine kako bi pomogli
1: beračima u ovoj emisiji
5: Imamo pauze za odmor, bežimo kladovinu, ne smete mnogo ni da menjate temperaturni režim sve napitke sa na nekim hranom, moramo i tu da se dovijamo sve u tome šta je prelagodljivo za ove paklene vrućine, kako treba izdržati 10 sati do 12 na ovoj paklenoj temperaturi.
2: Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je vlada Srbije dala saglasnost da Republička direkcija za robne rezerve kupi do 200.000 tona merkantilne pšenice roda 2023. pocenio 25 dinara plus PDV. Posrednik će biti produktna berza, a prednost prilikom prijave imaju fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava. Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna 100 tona. Iz godine u godinu smanjuje se zainteresovanost za studije na Poljoprednom fakultetu u Novom Sadu. Nažalost, taj trend nastavljen i ove godine. O mogućim razlozima prodekanka za nastavu na tom fakultetu Mirjana Đukić-Stojčić u ovoj
1: emisiji.
4: Mnogo ovaj, manje se dece rađe u Srbiji u odnosu na takvu poredimon pre 20 godina. Zatim manje interesovanja za poljoprivredu. Ovaj, najveće interesovanje u Novosavskom universitetu je prosto za, za neki... IT sektor ili prosto mladi vide da tu rekako mogu preda se zaposle, da postaju samostalni, da imaju dobre plate, a poljoprivreda, eto tako, nije atraktivna, nije samo to slučaj kod nas nego i u okruženju, a mogu reći i u svetu.
2: Vaše sugestije svakako su dobrodošle, pa vas pozivam da nam pišete na e-mail adresu dobro.rtv.rs ili da nam svoje komentare ostavite na društvenoj mreži Facebook u grupi Poljoprivredno Dobro. Toliko u vodoslušanu pesmu Stani stani i vodo u izvođenju Milana Babića.
0: Poljoprivredno dobro. Radio Novi Sad.
2: U nastavku poljoprivrednog dobra, Zorica Radičević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije će nas obavestiti kakvo nas vreme očekuje narednih dana.
6: Prema prognozi, do utorka 18. jula očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 35 do 40 stepene C, a zatim se očekuje manji pad temperature, ali će najviša dnevna temperatura biti u intervalu od 33 do 38 stepeni, pričemu će najtoplije biti na jugu i u istoku zemlje. Od četvrtka 20. jula moguće je na severu zemlje ponegde kratkotajne kiše sa pluskovima i grmljivna.
2: O aktualnoj zaštiti bilja opširni je Milena Marčić iz prognozno izvešnene službe u zaštiti bilja.
7: Zaštitu bilja u velikoj meri diktiraju meteorološki uslovi u kojima se odvija biljna proizvodnja. Od druge dekade juna, pa sve do danas, u najvećem delu naše zemlje registrovano je preko 15 sropskih dana, a to su dani u kojima je maksimalna dnevna temperatura prelazila 30. podeljak celzijusove skale. U takvim uslovima, sa visokim temperaturama i odsutstvom padavina, određena grupa organizama se brže razvija, pa samim tim se i rizik od nastanka šteta uvećava. Tu spadaju mnogi štetni insekti, zatim grinje, kao i patogeni pruzrukovači pepelnica. Dakle, za nedelju koja je pred nama, apelujemo proizvođačima jabuka, višanja, trešanja, soja, lubenica, dinja, krastavaca i paradajza da obavezno pregledaju useve i zasade na prisustvo grinja. Ove štetočine se nalaze na naličju lista i potrebno je lupa da se uoči njihovo prisustvo. Početni simptomi koji ukazuju na prisustvo ovih štetočina su promena boje lista, uvijanje ivice lista, kao i njihovo sušenje. U tropskim uslovima, koji su obeleželi prethodni period, o koji su najavljeni i za naredni period, ove štetučine se izuzetno brzo razvijaju, reprodukuju više generacije za kratko vreme, te štete mogu biti velike. Proizuđači jabuka treba da znaju da je započeo let leptira i polaganje jaja druge generacije jabukinog smotavca. To je najznačajnija štetučina jabuka koja može, ako se ne tretira, odnosno ako se ne suzbija, da oštiti do 80% plodova. I sada je vreme za primjenu insekticida na bazi piriproxifena. Proizvođačima krompira preporučujemo sve preventivne mere kontrole krompirovog moljca, o kojima smo dosta pričali u ovoj emisiji. Jedna od njih je redovno navodnjavanje da se spreči pucanje zemlje i prodor moljca do krtola, a onim proizvođačima koji neće skoro vaditi krompir preporučujemo i hemijske mere zaštite sa insekticidima jer su u poslednjih nekoliko dana registruju povećenju ulovi leptira na lovnim klopkama. Rastađivanje kupusa namenjenog za jesenju proizvodnju je započelo. U ovako ekstremno toplim uslovima buvači mogu biti izuzetno brojni štetni kao i kupusom moljac pa predlažemo primenu registrovanih insekticida. Proizvođači paprike, paradajza, kukuruza, šećerca i drugog povrća treba da obrate pažu na kukuruznu ili pamukovu sovicu, čije larve se ubušu u plodove, odnosno u klipove. To je migratorna vrsta koja u naše krajeve dolaze sa područje Afrike i Mediterana i s ovim toplotnim talasom je došlo i do povećanja brojnosti na lovnim klopkama, a u sevima se registruju i položene jaja i ispiljene larve. Četvrtak popodne i veče je područje Vojvodine zadesilo jako nevreme. Najveće štete su registrovane na području opština Vrba, Skula, Srbo, Branođaci i Apatin. Takođe, izuzetno velike štete su registrovane na lokalitetima Krajišnik, Sucijeska, Sečan, Jaša Tomić i Šurjan. Usevi se nalaze u izuzetno lošem stanju, na nekim parcelama kukuruz više ne postoji, suncukrat na sebi nema ni jedan list, to je mu samo glava koja je izubijana, pokošena žita leže, nisu samo polegla nego su i zalepljena za zemlju, a takođe velike štete su registrovani usevima soja. U svim usevima i zasadima oštećenim gradom i olojnim vetrom preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite, čim se omogući ulazak mehanizacije na parcele, a najbolje bi bilo da se tu izvrši u roku od 24 časa, kako bi se dezinfikovale rane, nastale udarom grada i olojnih čestica i sprečio prodor patogena pruzrukovača različitih bolesti. Za tu namenu mogu se koristiti preparati na bazi bakra, mankozeba ili kaptana. Detaljnije informacije o izboru pesticida, o štetnim organizmima, o merama njihove kontrole, naši slušalci mogu pogledati na portalu prognoza izveštene službe za zaštitu bilja, odakle se javlja Milena Marčić.
2: Uživamo u pesmi Poranio Milorad koju peva Radmila Dimeć uz pratnju ansambla u she da se saberem. U spavaćoj sobi u pet sati budi me radio Novi Sad s lepom vojeđanskom muzikom. Onda u kuhinji slušam obično kad ručamo ili nekom drugom prilikom. U radionice ako nešto radim tu je radio Novi Sad,
4: a u štali tamo to je obavno. Tamo najviše slušam radio Novi Sad. Poljoprivredno
0: dobro. Radio Novi Sad.
4: Ja stanicu ne menjam.
2: O prometu žitarica na produktnoj berzi više Andreja Matijašević.
8: Kao i protekle nedelje i ove sedmice na tržaštu kukuruz zabeležimo veoma slaba aktivnost učestnika. Dokom čitave nedelje primetna je bila slaba ponuda, ali i slaba tražnja. U ukupnom objemu trgovanja kukuruz je učestvovao sa samo 4% udela. Kukuruzom se trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 27.50 para po kilogramu bez PDV-a. U odnosu na prethodnu sedmicu beleže se cengovni rast od 3,17%. Pšenica od 2023. godine prometovana je u cengovnom obsegu od 20 do 21,50 dinara po kilogramu bez PDV u zavisnosti od parametara kvaliteta. Trgovalo se i pšenicom starog roda po cenju 22,50 dinara po kilogramu bez PDV, odnosno 24,75 dinara po kilogramu sa PDV-om u toku nedelje izražena je tražnja za stokšnu pšenicu. Tržište soje tokom nedelje je bilo veoma mirno. Slaba aktivnost kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Slaba ponude i tražnje smenjivali su se u toku nedelje, te je tako zaključenje berzinskih ugovora izostalo. Sojno zrno nudilo se po ceni od 61,50 do 63 dinara po kilogramu bez PDV uz obračun kvalitetom. Na tržištu uljega repicera od 2023. godine tokom cene nedelje beležemo slabiju ponodu odnosu na tražnju, ali i cenevni rast u odnosu na prošlom nedelji od 1,59%. Uljegom repicom se trgovalo u cenevnom rasponu od 41,26 do 42,20 dinara po kilogramu bez PDV-a. Sa produktne berze, Andreja Matijašević.
2: Nakon izveštaja sa produktne berze, Gordana Jeličić iz Infotim Logistike obavestit će nas o trendovima na tržištu stoke. Sve cene su bez uračunotog poreza na dodatu vrednost.
9: Tokom nedelje naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po ceni od 250 do 260 dinara po kilogramu, tovljenike sa mini farme po ceni od 240 do 245 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po 230 do 240 dinara po kilogramu. Ukupno je na tržištu ponuđeno preko 2000 tovljenika. Tokom nedelje pregovori za farmsku i mini farmsku robu postizani su najčešće po ceni od 245 do 250 dinara po kilogramu. Za iduću nedelju klaničari će farmsku robu plaćati po ceni od 240 do 250 dinara po kilogramu. Prasad sa farme oglašavana su poceni od 450 do 600 dinara po kilogramu, prasad sa mini farme poceni od 352 do 462 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa poceni od 320 do 330 dinara po kilogramu. U ponudi smo imali oko 2000 prasadi. Nazimice za priplot F1 bile su ponuđene poceni od 50.000 dinara po komadu. Krmače za klanje ponuđene su i pregovarale su se po ceni od 185 dinara po kilogramu. Jagnjac su ponuđena po ceni od 320 do 370 dinara po kilogramu. Ovce za klanje ponuđene su po ceni od 167 do 185 dinara po kilogramu. Iduće nedelje klaničari će jagnjac plaćati od 310 do 350 dinara po kilogramu. Bikovi rase Holštajn oglašani su po ceni od 294 do 310 dinara po kilogramu. Tokom nedelje beležili smo trgovanje za bikovima Holštajn po ceni od 294 dinara po kilogramu. Bikovi simentalci su ponuđeni po ceni od 326 do 337 dinara po kilogramu. Kad je živina u pitanju, jednodnevni pilić i teške linije ponuđeni su u rasponu cena od 44 do 55 dinara po komadu. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Infotim Logistike.
2: Slušamo šajku i pesmu Beogradski mali pijac, pa u temi emisije govorimo o posledicama nevremena koje je u četvrtak pogodilo Vojvodino.
10: Beogradski mali pijac Pocopila saba Beogradski mali pijac Potopila sama, moju dragu, moju dragu, zavolela Moju dragu, eto tako, zavolela glava. Sa preplivašu pregaziču i do luna da pronađem da pronađem lekovi tu tralu da pronađemo to tako lekovi tu Drago jeglavu da mi drag da mi draga da, mi draga, na spava, da je višemе to tao nezabo mi gla
4: Tema emisije.
2: Te mi emisije govorimo o katastrofalnom nevermenu koje u četvrtak pogodilo neke delove Vojvodine. Očevici će govoriti kako je to izgledalo, očućemo izveštaje sa pogođenih parcela, da nakon nevermena i mišljenje stručnjaka šta je uslovilo onakvu luju i koliko je realno da se ona ponovi, ali pođemo hronološki. Pošto su meteorolozi najavljivali ovakav scenarij, opratili smo situaciju celog dana. Dakle, u četvrtak 13. jula prvo je tokom popodneva jedan široki front prelazio preko Austrije i Mađarske. I kada se očekivalo da dođe do Vojvodine, naglo je promenio pravac ka Budimpešti. Na radarskoj slici, dve stotine kilometara iza njega, uočavao se front širine 30 km iznad Zagorja obeležen dominantno crvenom bojom. Ubrzu zatim, odatle su stigle fotografije razbijenih crepova i šofršajbni, kao i primere kaleda veličine teniske lopte. On se premeštao uz hrvatsko-mađarsku granicu da bi preko baranje prvu štetu pričinio oko 19 časova u Apatinu, a potom i Bačkom Brestovcu, odakle nam je izveštaj poslao poljoprivrednik Neboj Šaradić.
11: Giorđe moj, stegla, led, pogledaj koliki je, to je kao orak. Sve je živo rastojio.
2: Zatim se hladan front premeštao pogađajući kulu, ruski krstor, kucuru, vrba, srbu, brančurug. Potom je prešao u banat, odakle nam je izveštaj poslala Tatjana Krunić.
8: Tinoći oko 21 časa i srednji banat je pogodilo jako nevreme. U nekim delovima Zrenjanina spadao je grad z veličine lešnika, duvao je jak vetar. U nekim delovima grada došlo je kratko i doprekida u snabdevanju električnom energijom. U selu Tara spadao led veličine manjeg oraha, a sve to su pretrpeli usevi, ali i vinogradi i krompir. Pored vatrogasnih ekipa, uzrenjenino sto, na terenu bile ekipe čistoci zelenila koje su takođe radile na otklanjanju štete. Led veličine lešnika padao je i u opštini Sečanj, ledo je bilo i u opštini Žitište, gde su na velikom broju parcela štetu pretrpeli kukuruz i suncokret.
2: Dan nakon nevremena direktorice zadruge Krsturska paprika u Ruskom krsturu, Dušanka Oros, posle obilazka njiva, sumirala je štetu.
0: Danas je jako tužan dan. Znači, sto posto su štete.
4: Paprika je uništena do zemlje, što bih rekao to. Ja, evo, za ovi svoji 30 godina sadnje paprike nisam videla takav let. Znači, to je kao da je neko bacao teniske loptice od gore. Kukuru, soja, negde ne vidi šta je bilo od kulture. Prijavljaju se štete, šta da kažu, ja, jako teško. Velika su ulaganja osiguranja prijavljaju, mislim prijavljujemo osiguranje šta će osiguranje da odrade od toga, ali mora da priznaju, to je
2: 100%. Marko Čubrilo, koji meteorološke fenomene proučava 15 godina, kaže da nas je pogodilo redko super nevreme. Razgovor smo snimili dan nakon nevremena. Za početak razgovora objasnite nam kakav je tip nevremena pogodio Vojvodinu u četvrtaku poslipodnevnim i večernjim
11: časovima. Dobar dan, pre svega da je jedan specifičan oblik nepogodajuče, se pokrenuo još vrlo rano na granici Slovenije sa Hrvatskom proput, ovo je celu Hrvatsku proput, ove veći dao Vojvodine i tek jutro si završio svoje putovanje negde na rubunskim trasidonskim planinama gde se polako raspalo. Reč je o posledne vrste oluje koja se naziva super ćelijska oluje i koja je drugačija odnosno ostalo oluje. Prvo znatne sažnije po intensitetu, po svim fenomenima koje čini kiše, vetru, snažnost, plani, tuče, grada. Znatno duže traje, tada njena bitna odlika. Obično oluje, obično ne traje duže od sati, po dva raspade i slabe. Ovo je sistem koji je bez mnoho traje 48 časova. Zaista jako dugo i kako je putovao, on se u ubristu vreme naavljao, i zbog toga je opisao tako celu površinu tri četiri države i dao zaista obimne padavine. Na jednom vrlo koncentrisanom prostoru nije to bio više od 40 50 km, ali tamo gde je centar oblaka prošao, bilo je zaista izuzetno obimne kiše krupnog grada i jakog vetra.
2: Upravo je to fenomen, jer obično znamo kroz istoriju iz iskustva, dakle, oblak se istrese na nekom podrečju 50-10 kilometara i to je to, a ovaj oblak je putovao doslovce 500-600 kilometara i gde god je prošao, napravio je veliku do ogromne štete.
11: Da, upravo to. Super Ćelijska je potrebno specifična, ona traže određene vrlo specifične parametru atmosferi, tako da imali smo upravo jučre posle podne, svi tih parametra na tom prostoru. Visoko udeo vlage, jako visoke temperature, uh, velikog kručina energije koja je na 3 do 4.000 džuba po kilogramu. I imali se front, znači atmosferski front koji je prelazio preko Alpa i onda išla na istok. Sve to je da dodatno destabilizovalo atmosferu i onda u tom svom sklopu svi tih parametra dobili ste taj poseban oblik olue super koji se neprekidno obnavlja. Kada veliki valjak koji jednostavno samo ide po površini kako se po kraću dakle, za njega se ponovo formira novi sistem i novi sistem tokom god sa svim uslovima da kažemo za njegovo održavanje idealno. Tako da tek danas kada je zapravo došlo do istorskih plana na u Rumuniji taj sistem je konačno oslabio.
2: I evo za kraj razgovora mi recite, da li postoji neka predikcija koliko u ovim novim izmenjenim klimatskim uslovima o, ove superoluje mogu često da se ponove?
11: A takako, super četinske lue su nažalost, a ja kažem naš red pratila, samo ne toliko česti na sreću, su ti uslovi vrlo usko vezani i čim nešto od tih uslova iskoči, recimo, ne bude frontalno neko pracijaca u lue, ne bude visokog udela energije i nećete dobiti taj, taj oblik u lue, tako da na sreću to nije nešto što možemo sad očekirati nekom, ne kažemo, nizu dana, gotovo, nikada se ne vesi dva dana uzastopno, a... O, recimo da bi ovoj godine ponovo mogli imati neku vrstu opasnosti za njenu pojavu tamo nekako četvrka sledeće nedelje ili petka, obzira da znači, će imati ponovo visoke temperature i ponovo neozak fronta tamo negde krajem nedelje pa onda opet moramo malo podrobnije vidjeti šta se dešava u atmosferi stih dana.
2: Da bolje razumimo, superćeliske oluje pomogao nam je Marko Čubrilo, koje proučava atmosferske fenomene već deceniju i po. Hvala puno što ste govorili za radio Novi Sad.
11: Hvala vama na pozivu i se najbolje.
2: Iz više mesta širom Vojvodine nam je potvrđeno da je protivgradna odbrana pravovremeno dejstvovala, ali da nisu značajnije mogli da smanje razmere štete toliko u temi emisije u kojoj smo govorili o nevremenu koje pogodilo Vojvodinom. Slušamo Zvonka Bogdana i pesmu Sunce žeže.
1: Sunce žeže Zapara je ljuta Svaka biljka Stoji Zabrinuta Cveća tak jeda kolon moje jeda na to suši chce da so suši a na to suši chce da so suši I like uncomfortable Da I object That Why This Is Money S Pain Has osh Give A To When Human mi pro budu stani daje ich Ode, cvetak se osuši. A oblak ode, cvetak se osuši.
0: Poljoprivredno dobro.
2: Poljoprivredno dobro.
0: Radio, Radio Novi Sad.
2: Na ekstremno visokim temperaturama, koji smo svedoci ovih dana, svaki fizički posao dodatno je otežan, a naročito je teško poljoprivrednicima. Ipak, po ovim vrućinama, najteže raditi na otvorenom polju, a po težini prednjači berba malina. Direktor задruge Agroeko Voći u Arelju Božo Joković kaže da se dovijaju na sve načine kako bi pomogli beračima. U ovim vrelim julskim danima jedan od najtežih poslova u poljoprivredi svakako je berba maline. U Ariljskom kraju to je najdominantniji posao u poljoprivredi, pa kako obezbeđujete da naprosto ljudi da sačuvaju zdravlje, a da posao bude urađen. A pa, vrlo
5: teško, komplikovano mnogo, zato što je to sve manuelni rad u malinarstvu i odvija se od nekih zimskog periode kada su veoma a lošje vremenski uslovi pa da sada paklenih ovih vrućih temperaturnih udara gdje imamo na plus 40° gdje moramo da beremo maline. A ne znate kome gore, da li radnicima koji dolaze sa svih strana iz Srbije u naš region da bi za radili samo ili nama koji smo tu celu godinu malinjacima. Pa koristimo sve moguće i dovijamo se sami kako možemo, dogovaramo se sa radnicima A, jednostavno imamo pauze za odmor, bežimo u kladovinu, ne smete mnogo ni da menjate temperaturni režim, a onda a, te vodene napitke a, sa nekim hranom moramo i tu da se dovijamo svemu tome šta je prelagodljivo za ove paklane vrućine. Jednostavno možete da zamislite turista ovdje na more i biva na moru o, neki određen period, pa ima probleme da se sakrije pod sudcobrana. Kamu li kad pomislite kako treba izdržati 10 sati do 12 na ovoj paklenoj temperaturi. Što se tiče svega toga, malinjaci ove godine o, u velikim slučajima već o, ostaju bez radnika. Ljudi, proizvođači, napuštaju berbu masovno. Nema ekonomske utvartivosti za sve to. Ne ima ni za ispatu radnika i plus imamo predliveno probleme iz prošle godine, ali opet kažem, životicu naj je interes u svemu ovome, a sve ostalo je u drugom planu. Znači jednostavno moramo sačuvati i nas kao proizvođače tih malina domaćine, a i radnike koji dolaze kod nas i jednostavno budu članovi nasih porodica u tom velikom Jednom, jednom poslu koji je mnogo, mnogo bitan, a gde celo društvo ima veliki bruto doprinost u svega toga.
2: Uverio sam se e, da mnogi malinjaci ostaju neobrani, baš zbog sramotno niske otkupne cene ove godine, ali recimo u nekim godinama kada cena zadovoljava e, proizvođače, koliko jedan e, berač treba e, da nabere da bi e, isplatio tako da kažem donji prag da bi isplatio svoju dnevnicu?
5: A vidite kako, prilike mora da bude prosek da predje 50 kg po beraču ne To je mnogo teško u ovom, u ovom periodu sada pod ovim okolnostima se uradi. S tim što mi ovdje imamo jednu kampanju proti svih tih učesnika u sektoru malinastva da je malina stižemo od nebesa i, i pravimo od nje ekstra profite. I onda kada da nam se dogodi da jedne godine imamo neku bolju cenu, onda smo mi ovo zloglašena cela priča, a svi, 7 8 ili 10 godina kada imamo jednostavno ekonomsku održivost na nuli to svi kažu e pa kad ste imali dobru godinu niste se žalili eto nismo imali ni prošlu god dobru godinu i bila je katastrofalna godina iako imala i maksimum maksimumcene zato što nije do sada plaćena i tu su ostali nenaplaćeni proizvođači radnici berači i e, dobavljači repromaterijala jednostavno svi smo u problemu u ogromnom Samo uh, moramo da vidimo na koji način moramo jednostavno ovo da počnemo iz tepela, sa početka, da vidimo jednostavno smo svi ovdje pogrećili u ovom kompletnom lancu, a koleteralna šteta su najveći proizvodjači i male klanjače koje nisu oslanjene na tržici.
2: Dakle, konstatovali smo da je ova godina katastrofona za proizvodjače malina, ali opet da kažem, i u redovnoj godini, kako se snalazite za dobre berače? Da li možete da ih nađete u Srbiji ili oni dolazi iz, iz inostranstva i odakle?
5: Već djecanijama najviše se angažuju u teritorije Srbije, znače Republike Srbije, gde... Imamo ovaj veliki veliki migraciju tog stanovništva i radnika u krajeve gdje se radi mali na uh, u većem obimu. To se tiče imamo i pojedinačne slučajeve, imamo i agencije koje su nas ove godine ove godine zvale da angažujemo radnike iz inostranstva. Mi nismo kao zadruga i zadrugari i svi kooperativci oko nismo do sada to angažovali te radnike i Mislim da da evo sad smo videli znači se bi mi te radnike sklonili šta bi uradili ako imate neku da, obavezu prema agenciji i, i zakonsku toliko radnika da držite a, u angažovanju, a vi nemate s druge strane ni ekonomsku sigurnost, ne znate ni koliko vam je ni početna ni završna cena svega vašeg proizvoda, a sve ostalo se zna šta je početak i kraj. Samo taj proizvodnja primarna i a plasman te maline te ne znam i koliko će biti ništa će to je jedno neizmjernost velika i onda je mnogo rizično angažovati te radnike na duge staze
2: Kao i uvek iskreno za Radio Novi Sad Božej Oković direktor Zemljoradničke zadroge Agroeko voće u Arilju hvalom puno na odvojenom vremenu za naš program.
5: Hvala i vama i pozdrav za sve malinare koji se Jednostavno da kažemo blago peku danas na, na plus 40 stepeni i peru to naše nacionalno voće malinu.
2: Decenijema su traktoristi, kombajneri u vreme žetve bili dvostruko izloženi. Direktno od sunca, kao i usijanim mašinama kojima su upravljali. Prema rečima Generala sekretarke Poslovnog udruženja uvoznika i izuznika poljopredne mehanizacije, Marije Antanasković, trend je da se nova savremena mehanizacija, posebno ona iz zapadne Evrope, isporučuje sa klima uređajima.
0: Trendovi na savremenim mašinama jesu takvi da se o tome proizvrđači vozi zosta računa, tako da se klimatizacija i to automatska, negde na savremenim traktorima podrazumeva. Čak imamo i to kod nekih proizvođača su rešenja da se ta temperatura izjednačuje, da nije sada ona u određenom delu kabine manja ili veća, da manje utiče i manje ostavlja tog negativnog traga na, na same korisnike. To se tiče s druge strane, osim temperature, puno se vodi računa na zaštiti same kabine od sunčanih zraha, pa imamo zatamljenja određene vrste, tako da su u menim, da kažem, novim komarnima i traktorima, moram da kažem, zapadnih proizvodjača, jer oni najviše vode računa o toj ovaj ergonomiji u uslovima za strednim, ovaj korisnicima dosta, dosta zastupljena. S druge strane, imamo mašine koje nemaju toliku opravu, ali to je opet sve izbor, znači, kupca, ali negde i pokazatelj moći jer svakako svi bi želeli da imaju najidealnije uslove za rad. U mnogim, pa čak i starijim traktorima, ljudi su sami ugređivali klimu kako bi poboljšali svoje radne uslove, ali ono što moram da kažem da su to obično cenovno skuplji traktori, pa i kombajnijel, koje, nažalost, mnogi poljoprivrednici bez neke dodatne pomoći ne mogu sebi da prijušte. Ako pogledamo zemlje gde je karakteristična isto visoka temperatura kao što je, na primer, Španija, Njih je evidentno, pogotovo u voćnicima i ovaj, tim višegodišnjim zasadima, da se dosta koriste traktori bez kabine, znači samo sa zaštitnim ramom ili sa nekim vidom nastrešnice i njima takvi traktori, recimo, odgovaraju i oni se odlučuju u dosta slučajeva, znači da ne koriste kabinu. Kod nas, kao što znate, prosječna starost je preko 22 godine, i tome doprinosi znatno uvod polovne mehanizacije, gde posebno u kategoriji od 37 do 75 kW imamo traktore koji su stari preko 40 godina i ti traktori, nažalost, i neki druge sisteme koje treba da imaju nisu u najboljem stanju, a ne da ovaj imaju, da kažem, klimatizaciju i rešene, rešene takva pitanja koja bi doprinelo u očuvanju zdravlja samih rukovoda.
2: Reš dve, Marija Antanasković o dodatnom ugrađivanju klima uređaja u traktore.
0: Srednovno, redzimo, i neka nasna na ugradnja klimatizačenih sistema u traktore, znači traktori koji nisi imali pre toga klimu, je i kod nas bila, u nekom momentu bilo bila doklopo 1000 možda, tako da, mislim, ne kažem na imali ako su se ljudi učili znači da ugrade nasnačno da je ovaj iznos bio takav. Najčešće firme koje su zastupnici određenih traktora imaju negde u ponudi i to načinu ugradnju klime, a ima i nekih specijalizovanih preduzeća koje se bave ugradnjom klime, znači na vozilima, na traktorima, na autobusima i brinu o tome, jel ugržavaju u i ostalo što je potrebno.
2: Institut za javno zdravlje u preporuci građanima savetuje da izbjegavaju boravak napolju u toku najtoplijeg dela dana od 10 do 17 časova da pokušaju da izbjegnu naporne fizičke aktivnosti ako već moraju da to čine u toku hladnijeg dela dana. Sve ovo je nažalost u poljoprivredi teško primenjivo. Nije ni čudo što se zvanično kako kod nas tako i širom starog kontinenta samo 5% mladih bavi poljoprivredom. Iz godine u godinu smanjuje se zainteresovanost za studije na Poljopridnom fakultetu u Novom Sadu. Nažalost, taj trend nastavljen je i ove godine. O tome smo govorili sa prodekankom za nastavu na tom fakultetu Mirjenom Đukić-Stojčić. Upisi na fakultete univerziteta u Novom Sadu privode se kraju. Kao i svake godine pratimo stanje na poljoprivodnom fakultetu u Novom Sadu, pa nam recite za početak razgovora kakvi su prvi rezultati ovogodišnjeg upisa.
4: Pa je ovako, ove godine, nažalost, imamo nešto manje prijavljenih kandidata ovaj koji su se i prijavili za naš fakultet da polažu prijemni ispit i položili prijemni ispit, tako da, evo, sakrično sa današnjim danom, Imamo ukupno 350 studenata koji su se upisali na naš fakultet, što je mnogo manje u odnosu na ranije godine. Prošle godine smo upisali oko 500 studenata, međutim sada da kažem samo je ovo prvi deo prvog upisnog roka završen. Sledeće nedelje imamo produženi prvi konkursni rok, a imamo i u septembru drugi konkursni rok, tako da se nadam da da ćemo još ovaj više popuniti je lova naše upisne
2: kvote. Za kojim smerovima je vladalo najveće interesovanje i da li su neki smerovi popunjeni?
4: Kao i svaki godine i ove najveće interesovanje je bilo za veterinarsku medicinu i tu je popunjeno sva mesta kako budžetska tako i samofinansirajuća, zatim sledeći smerovi koji su uvek atraktivni su fitomedicina pejzažna arhitektura, poljoprivna tehnika i informacijalni sistemi, međutim u ovom upisnom roku nisu popunjeni ni budžetska, ni samo financijivajuće mesta na ovim studijskim programima. Sobina naglasila da je ostalo dosta mesta, iz tog razloga produžujemo upisni roki sledeće nedelje i kod nas će prijava kandidata za upis biti 17. i 18. jula, a 19. će se polagati prijemni ispit. Bitla da se kaže da na sajtu fakulteta postoje svi materijali za polaganje prijemnog ispita, na primer biologija, ima zbirka zadataka, što je u toj zirpici zadataka, što se nalazi, to dolazi na prijemni ispita, nije težak i tako dalje. Stvarno su sve uprostili, samo ne bili došli studenti.
2: Recite mi, dakle pratimo vas godinama i taj trend smanjenja upisanih studenta već nekoliko godina traje. Koji su osnovni razlozi za to?
4: da razloga zbog čega je došlo do, do ove situacije naravno uvek spominjamo prvo demografsko situacijo, ali svi znamo, jel tako da da u principu mnogo ovaj, manje se dece rađe u Srbiji u odnosu na takvu poredimo pre 20 godina zatim manje interesovanje za poljoprivredu ovaj, najveće interesovanje na Osvatskom universitetu je prosto za, za neki IT sektor ili prosto mladi vide da tu nekako mogu preda se zaposle, da postanu samostalni, da imaju dobre plate, a poljoprivreda eto tako nije atraktivni. nije atraktivno, samo to slučaj kod nas, nego i u okruženju, a mogu reći i u svetu. Ovaj, to je to, druga stvar jeste da srednje stručne škole, poljoprivredne škole koji ovaj školuju, da kažem đake koji kasnije budu naši studenti i oni nemaju problema sa upisom oni jako malo dece se odlučuje da upiše srednje poljoprivredna škola ili imaju jedno odeljenje ili pola odeljenja tako da onda samim tim to se reflektuje na upis na naš fakultet. Treću u Vojvodini dosta srednje škola koje gde učenici pohađaju nastavu na mađarskom, slovačkom i tako dalje. Ovaj ti učenici dobiju lepe stipendije da odlaze na studiranju u mađarsku, slovačku, tako ide da je tu jedan deo ovaj tih maturanata odlazi i, i, i ne dolaze kod nas na
2: studije. Za radio Novi Sad je govorila Mirjena Đuki Stoječić, prodekan za nastavu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Hvala vam na posvećeno vreme za naš program.
4: Hvala i vama na podiju.
2: O mogućim razlozima za manju zainteresovanost za upis na Poljoprivredni fakultet govori konsultant SIDEVA i bivši ministar poljoprivrede Goran Živkov.
12: Mislim, pre svega treba da znamo da je, nas, da je stotinih ljeda mladih otešli iz Oje onda isto tako da ima mogućnosti da se a, ide na fakultetu druge zemlje. I to na fakultete koji su sigurno bolji nego naši agronomski fakulteti. Takođe u toj jednačini treba staviti to kakve su, šta je to što država nudi, znači to je koliko su naši fakulteti dobri, a isto tako koliko ta, taj neki mlad čovek koji bira svoju budućnost, koliko on vidi neku mogućnost zaposlenja u, u poljoprivred. Znači, pre... U, da kažem, tita ovo vreme je bilo ovaj, mogućnost da se pre svega dobije poslu u nekom kombinatu da budete zaista agronom, danas se ti agronomi su uglavnom prodavci, ono što bi se prezvalo sirovinci <laughs> prodaju neke impute, prodaju neke, ovaj, neke zalidne sisteme ili rade, ne znam u, u, u poljoprivrednim apotekama a, tim velikim kombinatima danas, znači firmama tipa Matijevića, Kostića, njima zaista trebaju dva, tri dobra agronoma. Dakle, sa te strane potražnje, verovatno, se nude neke druge opcije. Znači, da dakle, u toj nekoj celokupnoj situaciji ili stvari su se promenule i mislim da treba i, naravno, i država da se promeni, da država počne da razmišlja šta je to što ona može da ponudi tim a, mladim a, ljudima u domenu poljoprivrede. Pogotovo što je privatna sektor, mislim pre svega na privatne univerzitete, i oni isto se nalaze u tome i oni sve više nude neke svoje i sve više imaju kurseva znači, na privatnim fakultetima.
2: Važno je da ima i dobri kompanija koje gotovo redovno zapošljavaju mlade stručnjake koji završe poljoprivredni fakultet. O tome govori izvršni direktor u kompaniji Kite D.O. Đorđe Mišković.
13: Imajući neku viziju za podlučnost i znajući da dobri kadrovi rješavaju sve, mi smo prihvatili dualno obrazovanje kao koncept na kom će počivati u buduće odabir najboljih kadrova za kompaniju Kite D.O. Korak koji činimo trenutno je da smo sa fakultetima u Zemunu i u Novom Sadu napravili zajedničke laboratorije za predsjednu poljopijedu gdje pripremamo mlade inženjere za rad. Ne samo u našoj nego u drugim kompanijama, a naš cilj da odaberemo najbolje i da kroz velo praktičnog rada koji mogu i u kompaniji Kite odraditi i kandidate za stalni radni odnos u našem preduzeću. Nije samo reč o visoko obrazovanim, reč je i o kandidatima sa srednjom skušnom spremom, znači mehaničarima i serviserima, gde smo u proteklih četiri godine zaposlili pet inženjera i dva tehničara kroz konkurse moja prva plata, konkurse grada Novog Sada i pokrenje Vojvodine i odobir kandidata na bazi redovne prakse koje studenti i džaci obavljaju u naše kompanije. Trudimo se takođe da ovim putem izbegnemo taj raskorak smene generacija gde je pogubno po kompaniju ako se ta nit izgubi. A upravo su informacije tehnologije područje koje nas je postrehlo taj korak jer se moderna boljoprijedna tehnika izgubi, sve više zasniva na primjenji informacijih tehnologija, gde su potrebni na prvom mestu obučeni kadrovi. Smatramo da će naš primjer slediti i druge kompanije, a znamo da u Srbiji postoji i zakon o dualnom obrazovanju koji se verovatno ne primenjuje još u punoj formi, koji predvjeđa sve to, naravno i onaj novčani ekvivalent nagrade studentima i džacima za praktičan rad, gde smo svesni da ljude moramo motivisati i još jedno da ponovim, među njima i zabrati najbolje za budući rad.
2: Toliko u današnje misije o studijama poljoprede i mogućem zaposlenju mladih stručnjaka. I za kraj emisije i još jednom Zorica Radičević iz Hidrometeološkog zavoda Srbije koja će nas podsjetiti kako nas vreme očekuje narednih dana.
6: Prma prognoze, do utorka, 18. jula, Očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 35 do 40 stepene C, a zatim se očekuje manji pad temperature, ali će najviša dnevna temperatura biti u intervalu od 33 do 38 stepeni, prije čemu će je najtoplije biti na jugu i u istoku zemlje. Od četvrtka 20. jula moguće je na severu zemlje ponegde kratkotajne kiše sa pluskovima i grmljivna.
2: Toliko pošteni slušaoci u ovom izdanju dobra radio magazina za poljoprijedno i selo javne medijske ustanove Vojvodine. Ja sam Đorđe Simović i pozivam vas da ostanete uz Radio Novi Sad. Vašoj pažnji preporučujem ekološki magazin Pod staklenim zvonom koji je na programu Nakon Vestiju 9. Svako dobro!